0: A hétköznapok kapaszkodói. Életutak a megél tapasztalatok tanulságainak tükrében. Az NLC exkluzív lélekemelő podcast beszélgetései. A mai adásban egy egészen különleges és minden eddiginél kivételesebb szerelemről lesz szó. Egy regénybe, sőt filmbe illő különleges szerelemről, amely képes volt minden addigi gátat, határt átszakítani. Minden addigi társadalmi konvenciót felülírni. Egy olyan szerelemről, ahol közel 50 évkor különbség volt a férfi és a nő között, mégis olyan szövetség köttetett közöttük, amely még most, 35 évvel a férfi halála után is tart. Egy minden eddiginél exkluzívabb beszélgetés a Nobel-díjas magyar orvoslegenda, a C-vitamin felfedezőjének, Szentgyörgyi Albert özvegyével Marsával. Az Amerikában élő 80 esztendős asszony egy szegedi gyógyszeripari vállalat meghívására érkezett Magyarországra, hogy néhai férje nevének és tudományos örökségének gondozását jelenlétével megtisztelje. Itt mesélte el azt a nem mindennapi történetet az NLC-nek, ahogyan annak idején a tudós professzorral egymásra találtak. A podcast a hallgatói élmény érdekében ezúttal tolmács segítségével készült. Az özvegy kérésére pedig ma én magam is többet fogok mesélni azokról a történetekről, amelyeket mikrofonon kívül is elmesélt nekem. Milyen bátran és milyen gyakran utazik? és mennyire erős az immunrendszere hozzá.
1: Az utolsó, úgymond, utazás, amit megtettem, az az volt, hogy elköltöztem Massachusettsből egészen, tehát Massachusettsból, Kaliforniába, a San Bernardino hegységbe, és ez egy igen hosszú utazás az Egyesült Államokban, főleg úgy, hogy az egész háztartásomat vinnem kellett. Ez egyébként csak egy, pontosan egy héttel volt, mielőtt a lezárások megkezdtek, megkezdődtek volna, úgyhogy Kivételesen jó volt az időzítés, de igazából én jól érzem magam izolációban is.
0: És hogy érzi magát az új otthonában? Imádom. Mert egyébként egy új otthon megtalálása is pont ugyanolyan, mint amikor egy új ismerettségnél megszólal önben az a bizonyos belső hang?
1: Absolutely. Teljes mértékben!
0: És annak idején ugyanez a hang szólalt meg önben a professzorral történő első találkozása esetében is?
1: Igen, szó szerint a hang volt az, mert hogy először telefonom beszéltünk, de már akkor éreztem a varázslatot kettőnk között.
0: Hogyan vészelte át a pandémiát?
1: Semmi probléma nem volt vele, mert én mindig elfoglalt vagyok. Így nem volt gond, hogy otthon kellett maradnom.
0: Egyébként követte a nagyvilág eseményeit?
1: Mert hát az internet az egy csodás dolog, és jól kapcsolatban tudtunk maradni, ennek köszönhetően is, meg annak köszönhetően is, hogy rengeteg ilyen házhoz szállító szolgáltatás működik, és ők elláttak minket. És hogyan
0: tudott egészséges maradni?
1: Mindenek előtt egy jó étrend, amit még Albert írt elő nekem, azon kívül pedig szedem a vitaminokat, és egészséges életet élek. Nyilván
0: ezerszer feltették a kérdést. nézzél nekem, de nekem is muszáj. Mennyi c vitamin szed naponta?
1: 6 gramot naponta.
0: Mondja tényleg a vitaminoknak köszönhető, hogy ilyen lenyűgözően néz ki?
1: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kicsit sötét van itt.
0: Nem, nem, abszolút sötét, nagyon is jól látok. De képzi el, hogy akárkinek meséltem, férfinek és nőnek egyaránt, hogy önnel fogok ma beszélgetni, kivétel nélkül mindenki azt mondta, édes Istenem, de jó lenne ennyi idősen majd így kinézni. Hát 80
1: évesnek lenni kihívás, de Alberttel akkor találkoztam, amikor ő 84 éves volt, és ő volt a leggyönyörűbb férfi, akit életemben láttam.
0: A magyar származású Nobel-díjas tudós Szent Györgyi Albert és Marsa kapcsolata tulajdonképpen úgy indult, mint a manapság az oly divatos internetes ismerkedések, csak hogy akkoriban világháló még nem állt rendelkezésükre. Néhány fotó alapján tulajdonképpen majdhogy nem vakrandin találkoztak. Tudni kell, hogy a professzor 1947 óta élt Amerikában. Nagy sportember, világutazó volt, éles eszű és jó humorral megáldott férfi hírében állt, akit imádtak a nők. Négyszer is megnősült, és kigondolta volna, hogy a negyedik felesége pont az a fiatal hölgy lesz, akiről egykori tanítványa mesél neki. A tehetséges festő akkor már elvált asszony volt és egyedül nevelte kislányát. A 83 esztendős tudóst olyannyira kíváncsivá tették. A barátja lakásán látott képek, hogy másnap felhívta a 35 éves Marsát, és ismeretlenül rendezvúra hívta. Marsa mai napig nem tudja megfogalmazni miért, talán a közös barát unszolására, de élt a meghívással. Átbuszozott arra a tengerparti településre, ahol Albert élt, és amikor a Zsúfolt pályaudvaron kiszúrta a professzort a hófehér hajával, akkor és ott azonnal beleszeretett. Hat hónappal később összeházasodtak, Szent Györgyi pedig Marsa akkor kilenc éves kislányát is örökbe fogadta. Több korábbi nyilatkozatában olvastam, mennyire sármos férfinak tartotta mindig Albertet. De árulja el nekem, hogy
1: miben rejlett a férje igazi sármia. Oh, he had many. Rengeteg volt neki. Ö- ő volt a tökéletes férfi. Nehéz egyet választani, mert hogy ő volt ugye a tökéletes férfi, akinek kitűnő humorérzéke volt, könnyeden vette a dolgokat egészen addig, amíg azok úgy alakultak, ahogy ő akarta. Nagyon szeretett utazni, imádta a jó ételeket, ezért nekem is sok esélyem volt arra, hogy Julia Childnak a szakácskönyveit végig főzzem, és egyszerűen csak jó volt, mókás volt vele az élet.
0: Azt mondta az előbb, ha úgy alakult, ahogyan ő akarta. De mi volt akkor, amikor semmi nem úgy alakult, ahogyan ő
1: akarta? Um, with a lot of... Sokat gondolkoztunk ilyenkor, és mindketten arra törekedtünk, hogy megértsük a másikat, és ez mindig sikerült is.
0: Azon gondolkodtam az autópályán, amíg önhöz tartottam ide Szegedre, hogy mielőtt találkozott volna Szent Györgyi albert hitt a szerelemben első látásra?
1: Nem volt még sok esélyem arra, hogy ezen a témán gondolkozzam. Nem, nem, voltam már házas azelőtt, de, de nem láttam még ilyet, hogy szerelem első látásra, és hát nem is éreztem át.
0: Azért az önök között lévő csaknem 50 év kor különbség, azért minden csak nem átlagos. De nyilvánvalóan ezt felülírta a szerelem. A hétköznapok során azonban akadtak ennek hátulütői? With
1: me. Számomra nem. Lehet, hogy valaki egy más nő számára így lehetett volna, de nekem így volt tökéletes, és mindent szerettem a kapcsolatunkban.
0: Esküszöm, hogy a következő kérdésemet kétszer is átgondoltam most, mielőtt megszólaltam volna. Nem szeretném megbántani, de őszintén érdekel, mivel nem voltam még hasonló helyzetben, hogyha egy fiatalabb nő egy 83 éves férfihoz megy feleségül, Ugye egy 30-as évei közepén járó nőről beszélünk önről, akkor folyamatosan ott van a fejében az a gondolat, hogy vajon mennyi időt tölthetnek még együtt?
1: Az én fejemben biztos nem.
0: Mi, mi tagadásban,
1: tagadásban voltunk, és végig tagadásban voltunk, és számomra ez nagy előnyt jelentett. Azon néha elgondolkozom, hogy miért pont engem választotta Albert, hogy micsoda áldás ez.
0: Egyébként a professzor elmondta önnek, hogy miért pont önt választotta?
1: Úgy szokott volt engem hívni, hogy a
0: kincsem. Rengeteg korábbi beszámoló szólt arról, hogy a férje mennyire legendásan, önzetlen humanitárius volt. Ez a hétköznapokban is megmutatkozott?
1: Igen, de neki az élete a munkája volt, neki sokat kellett egyedül magában lennie, hogy tudjon gondolkozni. Ez megválaszolja a kérdést?
0: Igen, de nagyon sok feleség meg nem feltétlenül képes alkalmazkodni ahhoz, hogy a másik ilyen mértékben igényli az egyedüllétet.
1: Azért voltak alkalmak, amikor együtt együtt lehettünk, például étkezések vagy utazások során mindig én vittem és hoztam munkába, tehát nem mondanám, hogy non-stop dolgozott, és hát én is egy elfoglalt asszony vagyok, nekem is mindig volt dolgom.
0: Ön többször fogalmazott úgy interjúkban, hogy egészen hétköznapi házasság volt az önöké. Noha gyakorlatilag külső szemlélőként úgy gondolom, hogy pontosan, hogy semmi nem volt
1: hétköznapja a
0: megismerkedésükben.
1: Valóban az volt, mert Albert egy rendkívül fegyelmezett ember volt, aki pontosan ugyanakkor szeretett kelni, feküdni, munkába menni, étkezni, de a hétköznapokat kivéve valóban semmi nem volt hétköznapi. Ezt a fajta fegyelmet Marsa is átvette? Nem, én magam is szeretem, hogyha valami rendezett. Csak hogy a művészekre meg pont nem ez a fegyelem jellemző. Oh, I think that's a miss- nem szerintem ez egy téves elképzelés, mert a művészeknek ugyanúgy fegyelmezetnek kell lenniük, és rendszerben kell gondolkozniuk, hogy saját munkájukat tudják megvédeni és tovább csinálni.
0: Egyébként a művészet és a tudomány hogyan fértek meg egymás mellett?
1: I think a match. Szerintem tökéletesen, mert hogy neki is és nekem is mindig szükségünk volt magánya, magányra az alkotáshoz, így aztán, hogyha bármit is tett, akkor ez csak segített a házasságunkon. Gyakorlatilag ez a, ez a biztonság nekem védelmet adott, mert nem kellett sokat gondolkoznom azon, hogy hova tartok innen, és Albert hihetetlenül sok erőt adott nekem.
0: Szent Györgyi Albert 93 éven át megszállottként kutatta az élettitkát, a rák miközben verseket írt és zenét is komponált. Igazi sportember volt. Teniszezett, motorozott, lovagolt, és 70 évesen megtanult szörfözni. Inspiráló személyisége mindenkit megérintett. A C-vitamin felfedezésével, amit aztán maga is nagy dózisban szedett, világhírnevet szerzett hazájának. Ő az első olyan magyar tudós, aki hazai kutatásaért kapott természettudományos Nobel-díjat. 93 évig teljesen friss szellemi és testi élt. Marsa elmesélte nekem, hogy amikor Albert 92 éves volt, még részt vettek egy déltengeri vitorlás úton, ahol férje hátrafelé ugrott szaltóval a vízbe a hajóról. Szentgyörgyi Albert fáradhatatlanul kutatta az élettitkát. Meg akarta érteni, hogyan lesz az élettelemből élő. Nyughatatlan gondolkodó volt egész életén át új kihívásokat keresett. Még 93 évesen is a rák gyógymódjának megtalálása foglalkoztatta. Emberi nagyságát mutatja, hogy kutatási eredményeit mindig a világ népességének szolgálatába állította. Az NLC lélekemelő podcast műsorában ezúttal özvegyével, Marsával beszélget. A kérdező Sándor András. Mondja, sokat mesélt önök a férje Magyarországról?
1: Sokat beszélt a magyar ételekről, főleg azokról, amiket szeretett, továbbá a gyerekkoráról is, és egyszer éppen egy bolha piacon voltunk, amikor egy 19. századi, Hát ilyen lenyomatot találtunk, ahol pont, amin pont úgy nézett ki, mint az élet a 19. században Magyarországon lovaskocsikkal, és meg is vettük azonnal azt, mert ugye hát Albert 1893-ban született, tehát abban az időben.
0: És sikerült is jobban megszerettetni a Magyarországot?
1: Nem sokat gondolkoztam még ezen, de az ő nézete, az ő úgymond magyar nézete rengeteget, rengetegben befolyásolt engem, és továbbá imádom a hogy a Hogyan élte meg lelkileg az újrakezdést? Én soha nem épültem föl ebből, mert mi ketten soha nem hittük el azt, hogy ő egy nap meghalhat, és minden áldott nap gondolok rá, soha nem felejtem el.
0: Ezek szerint nem igaz, hogy az idő begyógyítja a
1: sebeket? Én nem gondolom úgy, hogy nekem sebeim lennének. Én a mai napig az ő hatása alatt állok, és hogyha úgy van, hogy ő valahonnan irányít engem, akkor annál jobb.
0: Mikor tudott egyáltalán újra nyitni a férje
1: halála után? Nem gondolom, hogy egyáltalán bezárkóztam volna, hát az élet ment tovább. Mi volt a férje legjobb tulajdonsága? A szeretet.
0: És mi az, amit a legkevésbé kedvelt?
1: A betegség.
0: Tisztában volt vele a férje, hogy mennyi életet mentett meg a kutatásaival? Tudom, hogy furcsa a kérdés, de ezt úgy értem, hogy kettejük között is beszélt erről?
1: Igen, tökéletes tudatában volt annak, hogy a kutatásai mihez vezettek, és tudatában volt a kutatások mellett a szándékainak is, és, szá- és hogy, hogy ennek mi volt a hozadéka.
0: Marsa, ön mire a legbüszkébb a férje életművéből,
1: eredményeiből? Well, vitamin C of course is the most... Én személy szerint a, arra a kutatásra vagyok legbüszkébb, amit az izomzatban végzett el, mert hogy abban is kutatott, és akkor a mindenféle izombetegségeknek a javításáért, ami Tett. Én úgy gondolom az én szempontomból, hogy, hogy ez erre vagyok a legbuszkép.
0: Az ön számára is ugyanolyan fontos a c vitamin legendájának ápolása. Mennyire számít ez missziónak az
1: életében? Albertnek erre nincsen rám szüksége ő saját magáért beszél, hiszen ő egy óriás volt.
0: Ön egyébként képes úgy gondolkodni, ahogyan Albert gondolkodott? Amikor
1: csak tudok nekem muszáj.
0: Jól gondolom, hogy ez egyáltalán nem megerültető az ön számára.
1: Ő egy zseni volt, egy géniusz, ezt muszáj megértenünk, és nekem muszáj úgy gondolkoznom, ahogy ő tette volna, hogy mit, mire, hogyan reagált volna. Tehát nekem úgymond kötelező ezen az úton járnom.
0: Ha már úgy fogalmazott, hogy a professzor géniusz volt, akkor árulj el, hogy átok vagy áldás egy géniussal együtt élni.
1: Ez volt a legeslegjobb dolog, ami valaha történt az életemben, és soha egy másodpercig nem éltem meg átokként.
0: Mondja, sok elfogadással járt ez a házasság az ön részéről? Mindkettőnk részéről. Nyilvánvalóan több útra valót, fontos tanácsot is kapott a férjétől a házasságok során. Melyik jut eszébe manapság is a
1: leggyakrabban ezek közül? Igazából ő nem nagyon adott nekem tanácsokat, azt leszámítva, hogy a vacsorát 6.30-kor kérem. <gül>
0: Lehet, hogy furcsa lesz a kérdés, de őszintén érdekel. Vajon mit üzenne ebben a pandémiás helyzetben a világnak Szent Györgyi Albert?
1: Én úgy gondolom, hogy teljes extázisban lenne, hogyha tudná, hogy Karikó Katalin volt az, aki segített a világnak, és hogy hát gyakorlatilag ugyanabból a Szegedi uh, Gyógyszerészeti Intézetből származnak mindketten.
0: Albert egyébként őszintén tudott törülni mások sikerének?
1: Igen, teljes mértékben ő mindig sokat kollaborált egyéb tudósokkal, és teljesen önzetlenül mindent beleadott a kutatásokba.
0: Hát azt hiszem, hogy itt most abszolút az önzetlenség a kulcs szó.
1: Igen, rendkívül nagy lelkű volt.
0: Mondja, mit jelent egy amerikai számára, hogy egy magyar egyetemi városban gondozzák a férje örökségét?
1: Nem nagyon ismerem az országot, mert túl nagy, nem utaztam meg benne sokat, de ismerem viszont a tudós közösséget, és mindegyikükkel jó egyetértésben vagyunk Albertet illetően.
0: Igaz, hogy az Albert eltörténő találkozása előtt már járt Magyarországon?
1: Sok évvel ezelőtt én először puszta turistaként érkeztem egyszer hátizsákkal ebben az országba.
0: És mi maradt meg önben abból a bizonyos legelső útból? Mire
1: emlékszik? Tulajdonképpen csak átjöttem a határon, de már ahogy meghallottam ezt a nyelvet, az annyira hátra hűköltem hogy azonnal vissza is fordultam. Tudja, mi jutott most eszembe, hogy... Milyen kiszámíthatatlan fordulatokat produkál az élet? Igen, így van, hogy mennyire kiszámíthatatlan az élet, és Albert pontosan így gondolkozott az egész életéről. Ő, ő csak ment előre bármit is, bármit is sodort az élet elé.
0: Ezt a fajta rendíthetetlen kitartást ön is átvette?
1: Nem biztos, hogy tudom erre a, a megfelelő választ, nem hiszem, hogy rendíthetetlen vagyok.
0: Van önben küzdő szellem?
1: Hát mindannyiunknak túl kell élni az életet, ugye, és nekem a leginkább az segít, hogy rendkívül pozitív a hozzáállásom az egész világhoz, és az élethez mindig a jót keresem, és azt látom meg mindenben.
0: Akkor még egy záró kérdést engedjen így meg a végén. Mit gondol a férje, mennyire lenne kibékülve a mai világgal? Mi az, amit nagyon szeretne benne, és
1: mi az, amit egyáltalán nem? Én úgy gondolom, hogy a mai világban sem változna az ő szellemi színvonala és a gondolkodásának a a módja. Ő egy igazi harcos volt, aki az intellektuális és oktatási szabadságért harcolt, illetve azért a jogért, hogy az lehess, aki akarsz, aki szeretnél és hogy a megfelelő oktatást megkap, kapd ehhez, például bátorította az embereket arra is, hogy járjanak szavazásokra, és hát a despotizmus volt az ő ős ellensége politikailag.
0: Marsa, nagyon köszönöm az őszintességet, és az idejét is.
1: Mutual.
0: My pleasure.